0: la manera de construir era desde el suelo hacia arriba, partiendo como en la parte de los cimientos eran siempre piedras, ya era en mampostería de piedra con la finalidad de cuando lloviera o cuando eh, hubiesen sismo eh, pudiesen tener como un soporte y una resistencia adecuada tanto para el agua como para los sismos y eran siempre de piedra eh, desde el suelo hacia arriba entre 50 a un metro
1: Yo soy Christopher, el host de este podcast, lo que se llama Biblioteca Ecuadiana. Y bueno, aquí nosotros hablamos de todas las cosas más geniales del mundo, o sea, cómo vivir la vida sustentable. Y bueno, es un experimento de crear este podcast y crear contenido que tiene relevancia con esa vida sustentable y de invitar gente que tenga mucha experiencia en lo que hace. Entonces, por ejemplo, hoy yo entrevisto a una mujer maravillosa que hace muy, muy buen trabajo ahí en Chile um, con proyectos sociales de construir eh, de manera natural. O sea, como construyendo de AV en el altiplano, por ejemplo, con, con para gente que de verdad la necesitan. Y pues yo aprendí bastante hoy. Y bueno, no hablo tan solo de de cómo se construyen esas casas técnicamente, pero más bien como el ambiente social y el ambiente político, cómo son las trabas, los obstáculos que hay que superar para realizar ese tipo de trabajo. Y bueno, Andrea es una pionera, ¿viste? Ella ya ha trabajado bastante en ese campo y, y tiene mucha fuerza atrás de ella muy buen espíritu, entonces les recomiendo a todos que escuchen todo el podcast, toda la entrevista y no se van a arrepentir, se lo prometo. Bueno, ahí vamos. Bueno, Andrea, muchas gracias por aceptar esta invitación para hablar conmigo en Biblioteca Ecuardiana. Bienvenida.
0: Muchas gracias por la invitación y un placer aceptar esto. <ríe>
1: No? Eh, bueno, vamos a comenzar de una. ¿Cómo es tu nombre? ¿De dónde vienes?
0: Mi nombre es Andrea Jata, eh, soy, de, soy chilena, nací en Chile y de profesión soy arquitecto. Eh, tengo 38 años y llevo como 10 años más o menos trabajando en Chile. He podido vivir en muchas ciudades de mi país. Lo que me, me, me da como una visión más global de lo largo que es Chile y de las distintas condiciones climáticas, geográficas, de cultura, etc.
1: Qué bueno. ¿Qué te inspiró a ese campo de la arquitectura? ¿Qué fue lo que te trajo al principio?
0: La verdad que me gustaba siempre hacer muchas cosas manuales, estar como creando distintas cosas, así como si tenía unos palos de madera de árboles hacía un puente, si iba al, a la playa hacia un castillo, un hoyo, unas carreteras gigante, hacía lo mismo con piedras. Eso lo, desde muy pequeña y de grande como que tenía que buscar una carrera y ahí tenía las dudas ingeniería, arquitectura, y me fui como por las más por las artes, porque... Sentí uh-huh. que la ingeniería iba a ser una, como una carrera muy rígida para lo que yo era. Muy, muy, mucha matemática, entonces no me iba a poder dar las libertades que yo pensaba que necesitaba. Y por eso como que hice un análisis de las carreras y dije yo creo que arquitectura es la, la mitad, el calce con lo que soy, con lo que quiero, con lo que puedo hacer, etc.
1: ¿Y cómo te ha ido ese camino desde que comenzaste?
0: Eh, no ha sido fácil, porque igual hay muchas carreras, yo creo que la arquitectura igual es una de las que uno puede desempeñarse en muchas áreas, No, no es tan rígida como en su, en su quehacer como arquitecto y a mí me gusta y siempre me gustó desde antes de estudiar arquitectura el tema más bien social, por ende tenía que empezar a mezclar esas dos áreas, tanto como crear como lo social, andar en terreno y al principio no me fue fácil porque no encontré un trabajo que mezclara estas cosas, me puse a trabajar en en lugares que eran oficinas cerradas, las 24 horas de lunes a viernes, las 8 horas diarias de trabajo. Y cuando se dio la oportunidad de poder salir de ahí eh, y postular a otra cosa, eh, empecé a hacerlo. Y ahí fue cuando ya empecé más como en la línea, que yo me visualizaba que quería estar. Y ahí empecé como de a poquitito a como adentrarme en el tema del diseño mezclado, Siempre con el área social.
1: ¿Qué ha sido lo más imp- impactante para ti durante ese camino?
0: Es difícil la pregunta, pero yo creo que lo que me hizo como un clic fue cuando empecé a trabajar en las zonas extremas. Y por qué fue como el clic que empecé a ver una desigualdad muy grande en todo aspecto con lo que se trabaja y con lo que se vive en la ciudad en cuanto a la falta de servicios, de todo tipo, de servicio en la educación, de servicio en el transporte, de, lo, de la información que les llega, de cosas que para nosotros son muy mínimas, como tener luz, como llegar a la casa y prender una ampolleta, abrir el refrigerador y sacar algo helado, a darme cuenta que no muy lejano de mi realidad, de la que me había desenvuelto hasta los 20, 21 años, eh, seguían habiendo muchas familias que no tenían luz, que vivían con vela, que tenían que dejar de, de hacer sus labores a las 8 de la noche, en invierno a las 7 porque se acababa la luz, tenían que tener todo un sistema de cuidar los alimentos, comprar muy pocos alimentos porque al no tener refrigerador por supuesto que se le echaba a perder, eso también significaba que comían puros productos frescos. Y una serie de cosas, que los niños tenían problemas en el colegio, que no iban a la universidad porque nunca se nivelaban. La educación que tenían eran, era tan precaria que esos niños seguían en un círculo de la pobreza o, o del oficio que sus padres tenían, imposible de salir. Era muy difícil que salieran. Uh-huh. Y, y también pasaba lo mismo con, la, con los servicios de infraestructura. O sea, no tenían juegos, no tenían bibliotecas, no tenían viviendas adaptadas como a las condiciones climáticas, que en las zonas rurales en Chile las condiciones climáticas son adversas. Y, y nadie, y eso era como su realidad, pero la parte como gubernamental, nadie se preocupaba de eso porque nadie de los que estaban haciendo las leyes Vivía esto, entonces para ellos que le contaran esto era como, pucha, qué fome, qué pena, eh, vamos a solucionarlo. Pero no tenían como las herramientas para poder hacerlo, porque no tenían la vivencia, entonces era sentado desde un escritorio, es muy difícil proponer cosas si no las viven, entonces había una distancia y una brecha demasiado alta.
1: ¿Me puedes explicar un poco sobre esa gente con quien trabajaste?
0: Ya, trabajé... Eh, con dos culturas ancestrales de Chile eh, en el sur trabajé con la cultura mapuche que está en esos territorios hace mucho antes que llegaran los españoles de hecho estuvieron en conflicto con los españoles por defensa de sus tierras y la cultura aymara que es la cultura del altiplano con la que trabajaba en estas construcciones de tierra que te mencioné y la cultura aymara tiene una particularidad que está es una mezcla con lo que ahora en la actualidad se conoce con tres países, que vendría a ser Bolivia... Chile y Perú, porque son los países que un poco viven en, esta, en este territorio que posteriormente, con la llegada de los españoles y como con la subdivisión de las tierras, se generaron los límites de los países y el altiplano se dividió en tres, pero la cultura que está en estos territorios sigue siendo una, que es la cultura aymara. Claro, hay otras culturas, eh, aymara son los más que están en el lado que lo que es ahora Chile... Eh, pero en Bolivia está la Aymara, muchas otras más, y en Perú también está la Aymara y muchas otras más. Yo creo que Chile, en la parte norte, están los Aymara, y somos de, de estos tres países que viven en el altiplano los que tenemos menos culturas asociadas a este territorio, porque el lado chileno es como la parte más, agrestre, por decirlo de alguna manera. Es la parte más difícil, Mm. la que tiene mayor altitud y la que está más en la la cima como de la cordillera de los Andes.
1: Es como la parte más seca del mundo, ¿verdad?
0: Sí, es la parte más seca. Bueno, no es tan tan seca como el el desierto de Atacama, pero sí es una de las partes más altas. Entonces, la condición geográfica es muy desfavorable para los asentamientos humanos y por lo mismo en la parte de lo que ahora es chilena las personas eran en esa parte eran muy nómades porque andaban en, en la antigüedad con sus ganados, entonces se tenían que estar desplaz, desplazando en el territorio en busca de comida. No podían quedarse inmóviles en un solo lugar como punto fijo. Por eso también tenían varias construcciones que iban en todo este sector del altiplano y se movían y se desplazaban dependiendo del tiempo, en cuanto al tiempo geográficamente, si era invierno, si era verano, etc. Entonces, son culturas milenarias que tienen sus sistemas constructivos muy estudiados y muy pertinentes a una condición muy muy específica. Y son culturas que acá en Chile nunca se han como valorado, entonces ellos tienen un rechazo casi absoluto a personas que quieran apoyarlos, porque muchas veces le han mentido, lo han pasado a llevar, pero cuando ellos ven, también está la otra parte, cuando ellos ven de que hay personas que realmente los quieren ayudar, que realmente quieren van a ayudarlos respetando lo que ellos son, lo que ellos saben y lo que ellos quieren, son opuestos, son los más cariñosos que hay, son muy atentos, son muy preocupados, son muy respetuosos y esa es la cara un poco que a mí me ha tocado ver en estos trabajos, mm. como la, la bondad de ellos en mostrar una parte de lo que son, de lo que viven y ser muy generosos con lo que saben y con, con su cariño y con su amor finalmente.
1: Wow, qué interesante. Qué mundos que ya poco sabemos. Me curiosa mucho cómo, cómo buscan su agua y cómo manejan esa parte de, de... Sí,
0: curso hídrico. Bueno, igual son son lugares que llueve en este, está hay un momento específico del año que va que llega en lo que se conoce como el invierno boliviano. Que justo en este tiempo, que tiene que ver como eh, una condición específica de temperaturas que se produce en el altiplano, que produce mucha lluvia, nieva y se producen aluviones, y es ahí, en este momento del año, en donde la tierra se moja y produce que después puedan cultivar. Y cultivan principalmente cereales que se dan en estas condiciones. Bueno, igual tenían antiguamente terrazas, como porque era parte de, lo, de, la, de los incas, también más antiguamente también fueron territorio de los incas prehispánicos. De hecho, fueron pre-incas algunas partes del altiplano, y construían por terraza en en algunas partes orégano, papas, choclo cereales como la quinoa y y poroto muchos tipos de cereales y de legumbres y muchas papas se caracteriza este sector por tener una variedad de papas que son, no sé 100, 120 tipos de papas de todos los colores, morada amarilla, roja y que son papas de guarda que les llaman, o sea que duran desde un año al otro año, incluso tienen una papa muy específica que es la papa chuño, que la deshidratan, wow. Tenían un sistema de... Claro, porque al ser las temperaturas tan difíciles, tenían que abastecerse porque iban a haber momentos del año que no iban a poder tener nada, no iban a, tener... No iban a poder tener plantaciones, entonces implementaban técnicas para poder conservar estos alimentos y que se pudiese mantener más en el tiempo. Y también tiene que ver, como eran nómades, tenían que llevárselas al hombro en sus recorridos. No, no podían estar perdiendo tiempo en, como en cocinando y todo eso.
1: Mm, claro. Uy, yo recuerdo viendo todo esto cuando viajé hasta la frontera con Argentina y Bolivia y yo vi... Uh, toda esa gente vendiendo sus papas de todos los colores del mundo. Fue muy impresionante. Y se nota que son personas muy fuertes también por el clima. Que el clima es bien duro.
0: Sí, pues bien agreste, como se llama. Bien, es muy duro. Es, es, esa parte como del mundo. El clima. Yeah.
1: Te hace merecer tus arrugas.
0: Sí, muchas arrugas. <risa> <risa> no, la gente, muchas arrugas. Yo, claro... Me,
1: me merezco muchas manchas en la cara, en la piel el <ríe> y en sol. Y Andrea, ¿cómo es la diferencia entre el sector privado y el sector público? O sea, ¿cómo es la colaboración entre esas entidades al respecto de realizar tu trabajo? Y me curioso saber si, cómo, cómo son los presupuestos. Como, por ejemplo, el sector privado, hay presupuestos más grandes o qué? O sea, ¿cómo es la diferencia entre esos dos mundos?
0: Es un abismo de diferencia. O sea, no, casi no se pueden comparar porque hay familias que viven en las zonas rurales, que tienen muchos recursos, que son los dueños de los campos, de la agrícola, de las forestales, en Chile principalmente, o en el norte, lo que son las mineras y tienen todos los recursos de en, en disposición para contratar profesionales, abrir caminos, llevar todos los servicios. Y las familias que viven ahí, nacieron y estuvieron ahí todo el tiempo, eh, no tienen recursos y tampoco tienen como las herramientas para poder obtener esos recursos. Como que muchas veces el gobierno sí lanza proyectos, como que... El, tira proyectos para que estas familias puedan eh, acceder a estos beneficios pero no les llega la información, no saben cómo usar internet porque no tienen computadores entonces finalmente lo que pasa es que si no hay un un grupo de profesionales asesorándolos todo el tiempo eh, no pueden ocupar esto porque no saben cómo Y los trabajos no solamente se tienen que hacer como profesionales, siempre para que funcione se tienen que hacer como multidisciplinar, o sea, varias varios profesionales a la vez, no solamente uno, porque hay que atacar como varias áreas para que estos proyectos puedan finalmente dar resultado implementarlos, como se dice, se pueden implementar, o sea, se puedan ejecutar como diseño, construcción, y después se puedan implementar con las familias. Y la parte de la implementación es la más difícil porque es cómo como ellos lo usan, cómo lo manejan, cómo lo cuidan y que ellos le vean el valor de lo que se está haciendo. Porque a veces tampoco para ellos es importante o es necesario, etcétera
1: Y Andrea ¿cómo ha sido tu apoyo? ¿Recibes mucho apoyo? ¿Y, y cómo es ese proceso? de ponerte en contacto con esas comunidades y comenzar esos proyectos.
0: En los temas de, de, de generar como estos tuve he tenido dos experiencias. Una buena y una que tiene muchas críticas. La primera, la que es la buena, fue un trabajo que diseñé desde una fundación y esta fundación trabajaba asociada a un municipio. Acá en Chile es como son como los distritos de otros países. Era un trabajo muy libre, en donde había una dupla social y técnica. Yo era la parte técnica y trabajaba con una psicóloga. Y nos daba la libertad para que nosotros pudiésemos hacer como lo que se conoce como FODA. Fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Y llevábamos súper libre con la comunidad porque nosotros llegábamos y ellos nos tenían que plantear a nosotros sus demandas. No nosotros imponerle algo, sino que ellos a nosotros decirnos qué, les neces- qué necesitaban, qué les faltaba, etc. Uh-huh. Y a partir de eso, nosotros tomábamos esta información, estudiábamos un poco el territorio, cómo estaban conformadas las familias, la infraestructura que tenían, y-, y ahí le hacíamos una contrapropuesta de lo que ellos nos decían y de lo que nosotros visualizábamos. Y ese trabajo pues, eh, tuvo muchos como frutos a corto plazo. Y igual es difícil porque esta familia, otra de las cosas que tienen es que están como muy desilusionadas de los sistemas, porque les prometen muchas cosas, pero hacen muy poco. Entonces, cuando llegan profesionales, es como, ah, y siempre nos han prometido cosas, y más de lo mismo, y nunca nos hacen nada. Entonces... Primero era un poco luchar contra esta negación que tenían con los sistemas públicos y luego que nosotros les dijimos que íbamos a trabajar, que nos diera la oportunidad, que, que pusiéramos metas a corto plazo y que si las íbamos cumpliendo empezáramos a trabajar. Posterior a que aceptaran esa modalidad, em, empezamos a trabajar con temas que para ellos eran esenciales, que eran el servicio eh, tratar de habilitar la luz la electricidad en las casas, que era un proyecto que tenía, estaba votado como hace cinco años y no se había terminado. Así que era terminar este proceso, que las familias tuvieran electricidad. Y el otro punto muy importante para ellos era el tema de la educación. Entonces tomamos estas dos líneas y también vimos un poco de fomento productivo. No sé si saben lo que es fomento productivo, como trabajo, como generar trabajo. Ok. Y empezamos a trabajar esas tres líneas paralelas y en las tres líneas tuvimos buenos resultados a corto plazo, pero nosotros estábamos de dedicación exclusiva con un grupo de 100 familias. Estábamos todo el día, todo nuestro trabajo eran solo estas familias.
1: ¿Y qué tal la experiencia menos agradable que mencionaste?
0: El otro, la otra experiencia que tuve, que no fue muy buena, eh, fue yo trabajando en un servicio público, porque... Ah. La, la otra El otro, el primer trabajo, yo trabajaba en una fundación y esta fundación apoyaba el municipio, pero los recursos y todo y nuestros jefes eran de la fundación, no eran del, de la municipalidad. Posterior me fui a trabajar al gobierno y ahí estuve trabajando cinco años con familias vulnerables también. Pero el trabajo era rígido en cuanto a lo que había que hacer. Lo que había que hacer venía como una pauta. Las participaciones ciudadanas eran solamente como para cumplir un papel, una firma. Pero no eran como ajustando las demandas de la gente.
1: ¿Y de dónde vino esa pauta?
0: Esa pauta viene de cantidades de subsidios que hay que cumplir por año. O sea, el gobierno de Santiago... Dice, en la región tienen que aplicar 200 subsidios y tienen que gastar mil millones de pesos. Esa es una pauta rígida en donde hay que ir y ofrecerle a las familias algo con ciertas características ya predefinidas, en donde las familias, como tienen una necesidad, siempre van a decir que sí, pero no uh-huh. es un trabajo que se haga en conjunto con las familias posteriormente me fui a trabajar por, por el mismo gobierno y tuve que hacer discusiones con mi jefatura porque me estaban haciendo hacer unos trabajos que atentaban contra el patrimonio arquitectónico local, cual yo me opuse rotundamente y dije, o sea, si ustedes me van a hacer, hacer este tipo de casas acá en un lugar que es patrimonial, yo no voy a firmar esos proyectos, porque va contra mi ética profesional. Claro. si ustedes no me dan el espacio para yo poder generar un diseño que se adapte a estas condiciones climáticas, geográficas, de material, etcétera, van a tener que buscar otro profesional, porque yo no estoy dispuesta a hacer este trabajo. Uh-huh. Y ahí empezamos, y por suerte que no me despidieron... <risa> y empecé a hacer un trabajo más pertinente al lugar, y ahí fue un trabajo que tuvo resultados buenos, porque empezamos a diseñar con las familias, tuvieron en el gobierno cierta aprensión al respecto, pero después en el proceso de la obra, igual la, la constructora dejó algunas cosas que no tenían que pasar, hizo algunas cosas que no se tenían que hacer, y en ese proceso yo me fui dejé, no, no seguí trabajando en ese lugar. Después cuando me enteré cómo habían sido los resultados finales, no habían sido tan buenos como quedaron en papel, en diseño. Pero de todas maneras fueron mejores que los que se estaban proponiendo en un principio. Mm.
1: Me curiosa mucho de escuchar más de esas técnicas específicas que se utiliza para construir las casas, como las, los métodos de construcción. ¿Describirías como construcción natural? ¿Es como sí. una forma de adobe?
0: Lo describiría como una condición natural. Bueno, hay que situarse en que estas viviendas con las que trabajaba estaban situadas geográficamente en el altiplano y la característica más predominante del altiplano es la oscilación térmica que la oscilación térmica eh, tiene que ver con la temperatura y la la diferencia de temperatura entre el día y la noche. En el día pueden haber 25 a 35 grados Celsius y en la noche la temperatura puede bajar hasta menos 10 grados Celsius. (risa) Las construcciones antiguas estaban hechas de tal manera que en el día la vivienda pudiese captar el, el calor del sol, de estas alta temperatura y en la noche este material pudiera liberar hacia el interior este calor para que la familia en un lugar interior pudiese estar resguardada del exterior, que el, la temperatura era muy fría.
1: Y dime, ¿cómo se construye todo esto?
0: La manera de construir era desde el suelo hacia arriba, partiendo como en la parte de los cimientos, siempre de piedras, ya era en mampostería de piedra, con la finalidad de cuando lloviera o cuando eh, hubiesen sismo, eh, pudiesen tener como un soporte y una resistencia adecuada tanto para el agua como para los sismos y eran siempre de piedra, eh, desde el suelo hacia arriba, entre 50 a un metro. Y posteriormente arriba eran construidos con bloques de adobe, que el adobe era pura tierra, una construcción en tierra, y estos adobe tenían un ancho de, sesenta, de 50 a 60 centímetros en su ancho, que es como se colocaban eh, horizontales, estos Y entre medio le iban poniendo, los iban uniendo con una, un pegamento natural que hacían de, un, de una planta que se llama tuna, y la fabricaban con baba de tuna. Y posteriormente en la cubierta colocaban un tejido de de totora o de paja eh, que la, la iban amarrando con unos nudos que hacían con cuero de, de animales y esta paja con una espesor aproximadamente 10 a 15 centímetros la iban cambiando y la iban renovando de acuerdo a cómo se fuera deteriorando en el tiempo. E igual tenían sistemas, por ejemplo, para los muros de adobe de, de impermeabilizarlas Entonces, después de que se terminaban los muros de un metro, de de 50 a un metro de piedra, van los bloques de adobe y van puestos como una albañilería en la actualidad, pero van llenos, no son huecos, entonces, y trabajan constructivamente por peso esta estructura, o sea, son adobes apaisados como se llama que van de manera horizontal son de ancho 60, de 50 a 60 centímetros y de alto entre 10 a 15 centímetros
1: uh-huh. y van
0: unidos por un pegamento especial que lo hacen de una planta que se llama tuna pero esta planta la trabajan como la baba de la tuna que se llama y posteriormente en la cubierta colocan una estructura de madera como una cercha con arte e inclinación hmm. y sobre esto colocan una paja o una totora en donde la tejen y van haciendo unos nudos pequeños, amarrando la, esta estructura a la madera con unas cuerdas de cuero. Y este material que, que se va como desgastando más fácilmente que, la, que los otros elementos de la estructura, lo van reemplazando a medida que se va adelgazando la capa, que es como de 15 a 20 centímetros más o menos. Y la inclinación que tienen que tener los techos es bien alta, como del... 50 al 60% porque el agua tiene que escurrir para que no se apose como en esta estructura
1: uh-huh. y
0: los aleros de las casas van siempre entre 40 a 50 centímetros para que el agua no, no entre al adobe que uno de, de los temas más dañinos para las estructuras de adobe son el agua, entrando el agua Ya no hay como mucho que se pueda hacer con la estructura de adobe porque es cuando se empiezan a trizar y a finalmente romper. Y son estructuras que llevan 100, 200, hasta 300 años eh, sin sin ser destruidas. Ahora, lo otro también que es súper característico de estas construcciones que son estos módulos están trabajados en estructuras eh, rectangulares,
1: eh,
0: simétricas, y no son, no son módulos muy grandes, tienen medidas bien específicas, son de 3 por 6 metros, o de 3 por 3, o de 3 por 9. Uh-huh. Son estructuras que van teniendo un, un patrón matemático rítmico, y que todas las construcciones que uno ve en el altiplano van teniendo este tipo de medidas, y se van comunicando un recinto con otro recinto a través de una puerta que es como un pasillo, pero para por ejemplo si tiene tres recintos en la casa para pasar al último recinto yo tengo que pasar, estoy en el primero, paso por el segundo y llego al tercero. No son recintos que son cerrados, si yo quiero pasar al tercero sí o sí voy a ver lo que está pasando en el segundo. Mm. Tiene que ver también con una lógica de mantener el calor solamente con los muros perimetrales, entonces interiormente no hay muros divisorios, ah. así como lo que uno conoce ahora en las casas, que este es que mi dormitorio, tengo puerta, Ajá. No, no existía como esa lógica.
1: Y una pregunta, ¿se construyen esos edificios con solamente esos bloques de adobe? ¿O también se construye monolíticamente? ¿Sabes como cuando se pone una capa tras la otra? como formándose parte de una sola pared.
0: También en el altiplano hay viviendas de pura piedra, que son las mamposterías de piedra. Hay, hay eh, sectores que de bi- villorrios, ¿cómo se llaman? De, de pequeñas casas agrupadas, que las casas son solamente de piedras. Y hay otras que son con una mampostería de piedra muy baja, que se denomina como un zócalo, que es de 20 centímetros, y luego solamente bloques de adobe. Ya. Las técnicas más modernas se usaba en made- una estructura de madera y se rellenaba esta estructura de madera, que viene a ser como un nombre técnico de tabique, se rellenaba con adobe y paja. Entonces, la estructura en sí estaba eh, como soportada por elementos de madera. Uh-huh. Y... Trabajaban Los tres sistemas trabajaban bien sísmicamente, estas casas igual con los reiterados sismos igual se han debilitado pero principalmente porque estas viviendas no tuvieron mantenciones, entonces igual con el tiempo se fueron debilitando por los años de construcción. Pero estas casas, si hubiesen tenido una buena mantención, seguirían estando tal cual como se construyeron en el tiempo, no, no tendrían como problema. Y es lo que un poco se propone, que se conserven estas técnicas, que se restauren las que están en mal estado. Que estos materiales, bueno, uno que son materiales nobles, son todos de la naturaleza, son económicos, están ahí a disposición de toda la gente que, pueda, que quiera construir de esa manera y se adaptan a las condiciones climáticas. No hay ningún material en Chile que, que tenga tanta resistencia a la adversidad climática como esta manera antigua de construir.
1: Uh-huh. Hay mucha gente que ya sabe hacer técnicas de construcción.
0: En ese lugar específico, sí. Hay hartas familias que manejan la técnica y además hay una fundación que se llama Fundación Altiplano que se ha especializado en restauración y esta fundación tiene algo bien particular, que cuando llega, a ser una funda- cuando llega a ser un trabajo, alguna parte específica del altiplano, capacita a todas las personas que quieran trabajar y aprender este oficio, que es el oficio del adobe o la cantería en piedra, que se llama. Entonces hay cuadrillas, hay grupos de maestros, que se han perfeccionado en las técnicas, ahora en un tiempo no mucho tiempo atrás, y esta fundación está haciendo ese trabajo que desde mi punto de vista es como un trabajo de lujo porque le está entregando capacidad a las mismas familias que viven ahí para que puedan mantener sus casas, para que puedan trabajar los lo elementos nuevos, antiguos, y poder como un poco entender cómo trabajaban estas casas y por qué es bueno mantener estos sistemas. Uh-huh. El, el gobierno de Chile está recién abriendo la posibilidad de poder construir con estos elementos porque... No son, con, no son estructuras que estén aprobadas como por laboratorio, o sea, no, no se pueden, no, no han hecho pruebas los ingenieros con las máquinas o con, con distintas mediciones que hacen como más específicas de los materiales para hacer que estos elementos sean antisísmicos. Y como estamos en una, en una zona muy sísmica, no hay muchos ingenieros que firmen estos proyectos, por no decir nadie, pero ahora salió una normativa nueva de zonas rurales que se permiten hacer ciertas construcciones con estos materiales si es que un ingeniero las valida. Y pone una firma de que son anti-sísmica, o sea, resistente a los patrones vigentes en Chile de la norma sísmica, que es alta.
1: Uh-huh.
0: O sea, los coeficientes de seguridad en las construcciones de Chile son unos coeficientes muy altos. Se trabaja con el 8, con el 9. Yo no soy experta en en, en sismo en estructuras sismoresistentes, pero así como vagamente tocando el tema, es una medida, un coeficiente de seguridad muy alto, hablando como a nivel internacional de mediciones.
1: Oh, claro, sí, hay muchos casos ya que se han demostrado que con los eventos sísmicos, muchos edificios que se quedaron fueron esos edificios construidos así, por claro. esas técnicas, es muy genial y qué bien que el gobierno de Chile se está abriendo a eso y yo creo que hay igual en otras partes del mundo pero lentamente
0: Sí, es que cuando uno ve por ejemplo, técnica eh, bueno, en Alemania hay todo estudios sobre esto y en otros países son países que aplican estas técnicas pero no tienen sismos Entonces es mucho más fácil poder construir sin ese factor, sin ese coeficiente de seguridad que en Chile es tan alto y y como que restringe un poco estas técnicas antiguas que no tienen pruebas de laboratorio. Mm. Pero eh, por lo menos hemos estado avanzando después de todos los grandes sismos que hemos tenido desde el 2010 a la fecha el gobierno ha abierto una ventana importante desde mi punto de vista para poder partir construyendo eh, con estas técnicas con los profesionales que estén interesados también, porque es un trabajo más lento, es un trabajo más, más orgánico, entonces esos procesos más lentos, no todos los profesionales por un tema de tiempo, económico, etcétera, están dispuestos a asumir como este, este reto, como yo les llamo.
1: Ajá. Es más, como un trabajo en comunidad, igual, ¿no? Se requiere una comunidad para ayudar a construir tales edificios.
0: De todas maneras, y el trabajo que hacen algunas fundaciones acá en Chile es sumamente importante. O sea, yo me saco el, como me saco el sombrero un poco por, por estas esta organizaciones que han surgido en Chile, que están trabajando y experimentando nuevas técnicas, modernizándolas también. Hay algunas técnicas que yo no tengo conocimiento, pero que se trabajan mucho en Chile que es el super adobe mm. son sacos como de tierra muy compacto que se va construyendo uno sobre otro también es una estructura que trabaja por peso mm-hmm. o sea pero claro trabaja por estructuras de peso o sea es como una masa que se construye me imagino que es un poco parecido al cob, pero no, no manejo mucho esa técnica. Y es el peso de la estructura, o sea, eh, la masa de la estructura la que la mantiene como eh, homogénea, por decirlo de alguna manera.
1: Entonces, ¿eso le agrega más como resistencia, crees?
0: Sí, eso es un poco la manera constructiva de antigua que se ha estado modernizando con algunas técnicas nuevas, pero... Todos trabajan la misma lógica que es a través de, de peso. Por, por masa, estas estructuras son resistentes, como por volumen.
1: Y Andrea, ¿cuánto cuesta una casa para una familia? O sea, lo que quiero preguntar, ¿es un gasto promedio o se depende de la situación? ¿Cómo es exactamente?
0: Sí, depende de, de qué tan lejos estén los materiales a usar. Eso es algo súper importante. Si los materiales están ahí mismo y son locales, la construcción es mucho más económica, se abaratan los costos. Y si hay mano de obra en ese lugar específico que maneje las técnicas en tierra, porque si no, el traslado de esos profesionales igual tiene un costo asociado que es alto. En general, los valores son más altos de estas construcciones que los convencionales. ¿Por qué? Porque son mano de obra más específica, Mm. y porque los materiales no son tan sencillos de, de encontrar en todas las partes pero igual se construye el valor, ¿quieres que te lo diga como en plata chilena o en dólares?
1: o como sea, quizás en los dos ¿cómo te da la gana?
0: bueno, acá se trabaja el metro cuadrado por una medida que tiene Chile que es la unidad de fomento son como... 500 dólares el metro cuadrado, un, una casa pequeña sería 20 mil dólares,
1: oh, wow.
0: más o menos, igual son valores un poco altos, pero la mano, eh, la mano de obra nunca va a bajar, lo que puede bajar es como el, el costo del material, que no haya un pago de por medio y que los maestros vayan a, o la misma familia vaya a buscar la tierra, vaya a buscar las piedras y haga como la construcción.
1: Y Andrea, eso es me curioso saber cómo se financia un proyecto de estos. O sea, ¿de dónde viene el dinero para ayudar a construir esas casas para esa gente? Por mi experiencia por lo que he visto por mis viajes y por varios proyectos, vinieron voluntariados queriendo pagar para el curso, para aprender. Y entonces ese dinero se fue a ayudar a construir la casa. Y los maestros quienes enseñaron ese, caso, ese curso. Entonces, en ese caso, ahí ¿en Chile cómo es?
0: En el Altitano, la fundación que trabaja fuertemente en la reconstrucción, se financian a través de donaciones extranjeras, internacionales. También se financian a través de postulaciones a fondos públicos. Y tienen voluntarios que vienen a trabajar, mm. pero... Estos voluntarios no pagan un curso, sino que en el fondo están ahí trabajando y aprendiendo y es como un cambio, o sea, es un trueque como se dice, ellos entregan su tiempo eh, trabajando versus lo que los maestros le enseñan a ellos esa es como un poco la ganancia del que va a trabajar todo ese tiempo, que aprende y no se le paga o sea, no, no hay un costo asociado a mano de obra, pero igual está el eleg- como un maestro, pero mm. que nosotros como hicimos una gestión de que a nosotros también nos enseñaran por ejemplo, en un curso, porque pasaba de que en nosotros estábamos diseñando estas casas, pero después los constructores que tenían que supervisar estas construcciones no sabían estas técnicas, entonces no podían supervisar si estaban construyendo bien o mal. Entonces se, solicitó, se solicitaron varias capacitaciones a las cuales aceptaron muy amablemente esta fundación, o sea, nos capacitamos tanto los que diseñábamos somos los que estaban supervisando las obras de construcción. Mm, okay. Y no, todo lo hicieron gratis, o sea, nunca nosotros como gobierno entregarle recursos a esta empresa por todas esas capacitaciones.
1: ¡Qué genial! ¿Qué dirías que te han sido lo más difícil en este camino?
0: Es difícil como estar todo el tiempo, tratar de implementar cosas nuevas, porque... No solamente tiene que ver con un tema de que el material no está normado, sino que también tiene que ver con que las constructoras prefieren lo conocido. Entonces, solicitarle a una constructora que haga algo nuevo le implica un riesgo en cuanto a los recursos y en cuanto al tiempo, que puedan demorarse más en la ejecución, que lo ejecuten y que al final se den cuenta de que la técnica constructiva usaban no fue la mejor y tengan problemas a lo que se llama posventa del producto.
1: Mm.
0: Y el gobierno que es muy burocrático, o sea, tratar de innovar en estas cosas es muy difícil de manera pública, de manera privada es un poquito más fácil y uno ya ve ejemplos de viviendas que están construidas con esto, innovaciones como de materiales nobles o de materiales naturales que se están haciendo en el sur y en el norte, quedando hermosos y son viviendas totalmente sustentables, pero la, principalmente la hacen las familias que tienen recursos para poder construir o tienen redes o es, o tienen fundaciones que trabajan la tierra y que ya tienen muchos conocimientos asociados a los materiales de la naturaleza. Mm.
1: Y Andrea, ¿me puedes contar sobre un logro que, que tuviste en tu trabajo?
0: Yo creo que uno de los mayores logros que tuvimos en el sur cuando trabajé con este equipo multidisciplinario fue que se lograron hacer cosas con pocos recursos y con un compromiso real, no solamente nuestro como profesionales, sino también que la gente cuando se dio cuenta que nosotros estábamos trabajando realmente para poder ayudar y terminar estos procesos que tenían pendiente empezaron realmente ellos también a tomar conciencia de la oportunidad que existía de aprovecharla y de tomarla. Entonces se produjo algo que todos, tanto nosotros los profesionales como ellos principalmente, pudieron como destinar toda su energía y todo su tiempo en que este proyecto funcionara, porque no fue un trabajo asistencialista que las personas esperaran los resultados a los brazos cruzados sino que todos éramos agentes activos en conseguir un logro. Entonces fue un trabajo realmente en equipo en todas las partes. Mm. Y por eso se lograron buenos resultados. Ahora en el norte yo creo que uno de los mayores logros fue podido implementar, aunque fuese en una parte mínima o en una porción pequeña en, el, en estructuras que fueran eh, o que tuvieran dentro de un concepto de, energ- de estructuras naturales o de que ocuparan elementos o recursos que estuvieran en la naturaleza como el adobe reboques de adobe Quizás no en un 100% iguales, pero se logró implementar y cambiar como ese paradigma de la construcción que no se puede, que no está normado. Y se abrió como esa mirada, por lo menos en esta parte. Yo creo que esos fueron como los dos logros más importantes. Pero también tiene que ver con un tema también cuando se termina de construir y la familia puede habitar este lugar. Que ellos queden conformes con lo que se hizo. Y eso sí pasó. En, en, en toda la experiencia, las familias sí quedaron muy conformes con los resultados. Que eso mm. para mí es el mayor logro. Cuando la familia ya obtiene su lugar y dice, esto me gusta, esto es lo que quiero, esperaba.
1: Qué lindo ese trabajo y poder dejar ese impacto positivo. Y Andrea tú tienes una gran visión, un sueño que... Quisieras realizar.
0: Sí, es, es difícil responder, pero si me enfoco a, a, a lo profesional, uh-huh. me gustaría eh, que los diseños que, que, real, que realizamos en conjunto con la familia, todavía no he logrado terminar estos diseños en cuanto a la construcción. Mi mayor logro sería de que estas viviendas, cuando las familias las habiten, después de un tiempo las pueda ir a ver y, y las familias estén felices, las casas ya han crecido orgánicamente en su territorio. Y eso, y además que las estructuras que estamos diseñando en la oficina son bastante sustentables. Entonces, ver cómo la implementación de esta sustentabilidad en la, ejecu- en la vivencia un poco de la familia. Ahora, en lo personal, yo creo que uno siempre tiende, o las personas que tenemos como estas visiones más amigables con la naturaleza principalmente, tratar de tener una conexión un poco más alta con esto que uno sueña o visualiza en el futuro, porque... Estar en una ciudad trabajando, viviendo en un lugar construido tradicion- eh, no tradicionalmente, sino convencionalmente, hablando con hormigón armado, etcétera, no se adapta a lo que yo quiero como en un futuro. Entonces, en un futuro me gustaría más estar haciendo con la familia en terreno cosas, aunque sean menos, que haga, aunque sean menos cosas que haga, que tengan un valor intrínseco, o un valor en lo profundo mucho más alto de conexión con la naturaleza, que sea más amigable con el medio ambiente. Y eso también significaría en un futuro tener que dejar la ciudad e irme finalmente a vivir a una zona rural, un poco más apartada de quizá tanta tecnología, tanto ruido, tanto como contaminación de todo tipo, contaminación lumínica, contaminación acústica, etcétera, etcétera. Y tender un poco a a, a estar más con energías sustentables, tener una huerta, tener quizás paneles solares que produzcan luz, electricidad, y tender un poco a eso, que es lo que que me gustaría como en lo profundo, así como la que no sea tan lejano, que sea más cercano.
1: Claro, claro. Última pregunta, si tú podías ser un animal, ¿cuál sería y por qué?
0: A mí, me, a mí desde siempre me ha gustado un animal que tiene que ver un poco con lo que yo me reflejo, que es la tortuga.
1: Uh, Interesante.
0: Porque sin, sin estudiar tanto este animal, creo que es muy persistente y tiene que tener una constancia en todo lo que hace por la lentitud que le toma hacer mm. las cosas. Mm. Y me visualizo un poco porque dentro de mi quehacer, en toda mi vida, yo soy, en general, hago las cosas lentas. Eh, no soy de las personas que hacen las cosas muy rápida hago todo lento, como que me tomo mi tiempo para hacer las cosas. Tiene que ver un poco por, porque soy perfeccionista y también porque no tengo que tener como esa seguridad que lo que estoy haciendo está bien. Que tiene sus partes positivas y también tiene ciertas partes negativas, pero a la larga y en la suma y la resta, a mí me gusta como esa manera de tener un pensamiento más profundo de las cosas. Si es que voy a diseñar algo, yo en lo profesional como arquitecto, tomarme el tiempo y no tener como una presión del, del tiempo, sino que. Claro, uno está acotado haciendo algo, pero también tomarse el tiempo de poder hacer algo sin estar como con una presión, porque si no las cosas no, a mí por lo menos no me fluyen. Y en los trabajos siempre digo, ¿cuáles son tus fortalezas y debilidades? Yo digo que soy lenta, pero que los resultados van a ser buenos. Y eso, por eso como me identifico un poco con la tortuga, aparte que soy muy como constante con lo que me propongo. Y pienso que la tortuga, como para poder llegar a un objetivo o tener un logro, tiene que ser muy constante por su lentitud. O sea, de todas bueno, maneras...
1: Me encanta. Es <ríe> como ese techo, uh, poco, poco a poco se hace mucho.
0: Claro, eh, eh, eso es como un poco el concepto. Poco a poco se hace mucho.
1: Buenísimo. Bueno, señores y señores, eso fue todo de la entrevista con la maravillosa Andrea. Por favor, mándale todo su amor y um, ponte en contacto con ella y ve lo que está haciendo. Está haciendo un trabajo maravilloso. Y la mejor forma de ponerte en contacto con ella es por el correo electrónico, lo que he puesto en la descripción de este podcast. Entonces la puedes ver. Y bueno, ya, yeah, dile hola y salúdala. Y bueno, antes de terminar, yo quiero mencionar que si tú quieres ponerte en contacto conmigo también, escríbeme por el correo que he puesto en la descripción de este podcast. Y también tú puedes ver toda la información de Andrea. Y y bueno, nos quedamos en contacto y les mando todo mi amor y buenas vibras. Chao, chao.